0: Grandeza todo azul, o um mar turquesa lá em enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pintem Copacabana, caravana do Arará.
1: Olá, companheiros, eu sou Matheus Santos, e esse é o segundo episódio do quadro deste Fest dentro do feed do nosso podcast. Antes de começar, eu lembro que esse bloco é voltado a contar histórias. Ou melhor a narrar histórias que sejam relevantes para que a gente consiga entender o Brasil atual. Dito isso, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Hamilton Morão, um gaúcho que, de general destemperado e radical quando assumiu a vice-presidência, passou a ser encarado pelos olhos mais desatentos enquanto um gentleman, um freio para o insano Bolsonaro. Obviamente, esse discurso, quando observado de maneira mais profunda, não se sustenta e essa mudança repentina de abordagem, bem como o que lhe fez chegar esse cargo que buscamos contar a seguir. Não acredite nesse sujeito! Esse sujeito está morto, Magda! Eu fui ao enterro dele! Bom, se filho de peixe peixinho é, num Brasil tão desigual quanto o nosso, filho de rico, riquinho é. E é dessa forma que Hamilton Martins Mourão seguiu os passos de seu pai, um ex-general de divisão, Antônio Hamilton Mourão, e se tornou general dentro do exército brasileiro. Gaúcho, nascido na Grande Porto Alegre no ano de 1953, morão que tem ascendência indígena por parte de seu pai, é filho de Vanda, uma ex-professora e moradora de Bagé, na região sul do estado. Na cidade natal de sua mãe, morou por boa parte de sua adolescência. Neste ponto, ainda cabem duas pequenas curiosidades. Primeiramente, é a de que sua primeira e falecida esposa, assim como sua mãe, também é bagense. A segunda é que no primeiro semestre de 2019 ele ganhou o título de cidadão de Bagé, pelas mãos do então prefeito da cidade, Divaldo Lara, do PTB. Pouco tempo depois, esse mesmo prefeito acabou por ser afastado de seu cargo devido a uma suspeita de fraude em licitações. Fiquem com uma fala do prefeito de um pouco antes do ocorrido.
2: Repito e acrescento. Uh, Lula e a sua quadrilha tiveram em Bagé aquilo que mereciam ter em todas as cidades desse país. Em se trata corrupto com Rilho.
1: Se trata corrupto dessa forma. Em se trata corrupto com Rilho. Com Rilho. Curioso, né? Todo caso, eu realmente espero que as costas do Divaldo já tenham sarado das relhadas que ele mesmo sugeriu para políticos desonestos. Mas, voltando, Mourão começou sua carreira no Exército em fevereiro de 72, já longe do sul do país, pela Academia Militar das Agulhas Negras Amã, sediado em Resende, no Rio de Janeiro. E três anos depois disso, em 75, ele foi designado a aspirante oficial da arma de artilharia. É somente na metade final da década de 70 que começa o envolvimento de fato do Morão com a política. É nesse período, em plena ditadura militar, que ele fez um curso de política dentro do exército. Ou seja, se o general já possuía tendências políticas conservadoras em decorrência da relação de sua família com o militarismo, nesse período, essa relação foi acentuada, ainda mais acentuada. Foi nessa mesma época que ele começou a se envolver com o Clube Militar, instituição que inclusive ele ainda viria a presidir no ano de 2018. Sobre o clube, cabe ressaltar que muito além de um clube social, como o que normalmente existem nas cidades pelo Brasil, ele é um ambiente político, existente desde 1887, que tem como objetivo participar ativamente da política do país. Diga-se ainda que após o período de redemocratização, o espaço passou a adotar um discurso mais velado, tendo somente voltado aos holofotes no ano de 2014, quando contestou os resultados da Comissão da Verdade sobre os crimes ocorridos na ditadura militar brasileira. E, bom, deveriam ter seguido calados, né?
3: A história de 434 mortos e desaparecidos políticos. Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso, nós que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismos e às ditaduras de qualquer espécie. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório Contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão.
1: Bem como o clube que presidiu, Morão se manteve longe do estrelato durante alguns anos, voltando a chamar atenção na primeira metade dos anos de 2010 quando em 2015 reapareceu pedindo, abre aspas, o despertar da luta patriótica e estimulando o povo contra o governo petista em conferência que realizou no dia 17 de setembro daquele ano no CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre. A fama de ser sincero demais, então, colou nele. E, como resultado, acabou sendo designado a assumir uma posição na Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Foi a partir disso, então, que com os microfones virados para si, acumulou polêmicas que foram desde a insinuação da intervenção militar até o responsável elogio ao sanguinário, torturador e assassino militar, Carlos Alberto Ustra.
2: Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas. Né, até chegar o momento em que ou... As instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor
1: isso. Mais do que isso, a partir desse momento, ele assumiu protagonismo na mídia brasileira. E com discursos extremistas, bem como os de Bolsonaro, a ligação de ambos os nomes passou a ser comumente vista nas redes sociais, ainda mais porque já se conheciam do oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedistas que participaram juntos em 1980. Ainda assim, a composição da chapa que viria a ganhar as eleições presidenciais em 2018 não se deu de forma tão orgânica assim, Comorão sendo apenas a terceira escolha para vice-presidente de Bolsonaro, que já tinha sido rejeitado tanto pelo príncipe de Tabaté, pela Janaína Pascoal, e até mesmo pelo Magno Malta, que preferiu concorrer a senador e acabou inclusive nem sendo eleito. Uma coisa mais fina, quero coxinha, quero coxinha. Aqui ó. Essa união juntou os setores mais conservadores de nossa sociedade em torno de um projeto economicamente ultraliberal, o que a princípio tornou-os um sucesso para aqueles que pensavam dessa forma. Afinal, tinha-se ali a força dos militares e a popularidade do discurso fascista do Bolsonaro que ele adquiriu através das redes sociais. Entretanto, a partir da eleição de Bolsonaro, a chapa que ficou notoriamente conhecida por ser pedra virou vidraça, e mais do que nunca, críticas a ela começaram a acontecer. Bom... É fato que a facada tomada por Bolsonaro durante o período eleitoral jogou luz sobre eles, bem como a Mourão, que passou a ser protagonista e, mais do que isso, pareceu gostar disso. Mais uma vez então a fama de ser língua solta pesou e os atritos começaram. Isto é uma família. outras não têm vergonha de invadir a intimidade de uma família. Rua, rua, rua. A partir disso, uma mudança no seu discurso foi perceptível. Jornais chegaram a noticiar, inclusive, que o ex-general estava fazendo media training três vezes por semana para conseguir ter papas na língua. A estratégia passou a ser outra. Moderar o seu discurso para não se associar 100% a Bolsonaro e a sua fama de destemperado. O atrito com o presidente ocorreu de forma direta algumas vezes, como por exemplo nas questões de política externa, quando argumentou que uma briga com a China não seria boa, pois 34% das exportações brasileiras eram para lá ou quando contrapôs o chanceler Ernesto Araújo, afirmando, pasmem, que sim, existe aquecimento global. O engraçado, porém, está no que diz respeito à entrevista que deu para Pedro Bial no final do ano passado, quando perguntado sobre as polêmicas que sempre esteve envolvido, mais uma vez enfatizou os absurdos dos quais acreditava, mas com uma diferença, o tom ameno e conciliador. Logo, todo o preconceito e misoginia que Morão já apresentou seguem firmes e fortes junto de si, somente com uma nova roupagem, que tem como intuito cooptar os mais desavisados. Esse tom em seu discurso, inclusive, foi o que fez gerar tensões com o astrólogo e charlatão Olavo de Carvalho, que o chamou de idiota devido às suas opiniões tempo atrás.
2: E agora o que, que fizeram? Entregaram um capitão para ser o boi de piranha. Enquanto eles, todos os generais estão por trás. Vocês vejam se todo esse pessoal da mídia escreveu alguma coisa contra algum general... Nos últimos meses, nada. É contra o Bolsonaro, contra a família do Bolsonaro, contra a mulher do Bolsonaro, contra os filhos do Bolsonaro e contra mim, contra o Olavo de Carvalho. E os generais por trás, todos seguros e bem defendidos. Né? Então aparece um deles, o seu Heleno, e vai conversar com esses mesmos jornalistas que mentem contra as Forças Armadas e contra o Presidente da República e contra tudo que é decente nesse país. E ele diz, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Você não tem vergonha, Heleno? Não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Morão, você não tem vergonha de puxar o saco desse eh, João Willis e nada fazer em minha defesa? Não, ele não tem vergonha porque não sente o problema. O problema do Brasil é esta insensibilidade moral total.
1: É interessante ponderar que rusgas não faltam nesse mais de ano de governo. A última com Witzel, após o governador do Rio de Janeiro gravar uma ligação para ele sem sua permissão. Bolsonaro até saiu em sua defesa, mas convenhamos. Sabemos que nada está bem ali e que algo cheira tão mal nessa relação quanto a bolsinha de calistomia do Bozo. Recruta sentido! Obedeça, ao seu superior! Faça a dança da bundinha! A nossa grande preocupação aqui é separar o joio do trigo e a real mudança de pensamento do que é mídia training para virar alguém aceitável para a mídia e o tal mercado, mirando claramente uma possível queda do Bolsonaro. E bom, nos parece possível afirmarmos que Mourão, ao tentar modalizar o seu discurso, acaba somente por tentar se afastar do governo e da figura do presidente, que já tem sua popularidade ameaçada, principalmente por seus eleitores ocasionais. Fazendo isso não porque adquiriu consciência para com a população brasileira, pelo contrário, mas sim para poder defender a sua própria agenda que ele tem, e sempre teve, mesmo antes de aceitar o convite para ser vice-presidente.
2: Nossa indústria, né? Então tá tudo para privatizar. Tudo aquilo que pudesse ser privatizado
1: será. Mourão é o cavalo de Troia dos militares infiltrado em meia sociedade brasileira. É o lobo em pele de cordeiro do governo Bolsonaro. E é, acima de tudo, um homem mal intencionado que tenta se utilizar de artifícios retóricos para manipular a opinião pública e ser aceitável. Finalmente aceitável. E é isso, galera. Esse foi o episódio do Destila Fest dessa semana. E sempre lembramos que as fontes de tudo que foi comentado aqui estão em nossa descrição. Pedimos também para que vocês assinem o nosso feed e voltem sempre. Até!
3: Esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismos e às ditaduras de qualquer espécie.
0: de real grandeza todo azul, um mar turquesa lá enchendo os olhos e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha, não. A barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos Do jacarezinho a caminho do jardim de Alá É, o bicho é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções disformes É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas, ladas quebradas da maré é com negros torços nos deixam empolvorosa A gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela ou pra benguela ou pra guiné. Hum. Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol as veias, o um suor Que embaça os olhos E a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos Empilhados no porão De caravelas No alto mar Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou oh, doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol as veias do suor Que embaça os olhos E a razão e essa zoeira dentro da prisão Crioulos Empilhados no ormurão, De caravelas No alto mar Ah Tem que bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia O doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, guarará.